0: à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue dans ce sixième épisode de l'autre Coupe du Monde, l'émission quotidienne qui vous fait vivre le mondial russe au travers du prisme si particulier de la rédaction de Lucarne opposée. Au menu du jour, le débrief de Colombie-Japon et de la victoire des lions de la Teranga avec Pierre Gerbeau, Baptiste Mourigal et Pierre-Marie Gosselin. Nous nous envolerons ensuite vers Rostov pour retrouver Jérôme à la veille d'Uruguay-Arabie Saoudite. Puis Nicolas Kogo nous contera l'histoire d'El Negro Jefe, le capitaine des champions du monde 1950, et nous terminerons tranquillement par un point sur le Maroc avant son match couperé face au Portugal en compagnie de Farouk Abdou. Commençons donc par ce Colombie-Japon qui a partagé la rédaction de posé entre eux, peine sud-américaine et asiatique extatique. Honneur aux perdants, ouvrons grand les bras pour consoler Pierre Gerbaud. Hola Pedro, hola Pierre, débriefons ensemble donc ce match de la Colombie, ce premier match de la Colombie. Mais comment vas-tu avant toute chose
1: eh Voilà Simon, bah écoute, euh, je rejoins euh, toute l'équipe de lucarne posée. De ça va moyen. Voilà, c'est on a eu la Corée du Sud, on a eu euh, le Nigeria, etc. Donc voilà, moi je rejoins mes, mes camarades Pierre-Marie et, et Baptiste. Ça, ça va moyen.
0: Et Romain pour le Pérou, un de plus donc. Gageons que, bah, on, va faire, on va faire la Colombie euh, après avec Baptiste, donc, euh, donc a priori ça ira un peu mieux à ce moment-là. Une première fois on sera un peu plus joyeux. Alors bah oui, donc, vous l'aurez compris hein, chers auditeurs, la Colombie a été défaite 2 euh, buts à 1 euh, par le Japon, euh, d'une manière un petit peu particulière puisque les Colombiens ont été réduits à 10 dès la troisième minute. Sur euh, une main un petit peu complètement stupide, même de la part de, de, de Sanchez, euh, quelles sont les réactions sur ce fait de jeu en Colombie
1: Ouais, en fait, pas, je, je pense que ce n'est pas si stupide que ça. C'est plus un mauvais réflexe. Il voit la balle, il a le bras. Bon, après, il y a Péno, carton rouge. Euh, bah, sur le fait de jeu en Colombie, euh, ce qui est clair, c'est qu'on dit que c'est déjà. Euh, bah, impossible de juger et de comprendre l'idée de départ de Pekerman dans sa composition parce que, bah parce que quand tu prends un rouge au bout de trois minutes, tu ne tu, tu, tu sais pas. Tu ne peux pas dire quelle était l'idée du jeu et donc euh, bah c'est ce qui se dit. C'est impossible du coup de savoir et de comprendre ce que Pekerman a voulu faire avec ce 11 de départ puisque, puisque tu perds ton... Bah, ton homme le plus important au milieu de terrain après trois minutes de jeu donc euh, voilà après il euh, n'y a pas de pas, pas de contestation à avoir enfin j'ai entendu personne euh, parmi les journalistes et anciens joueurs et dire que c'était illogique euh, que c'était un scandale etc non voilà donc euh, ce qui ils ont plus débattu de ce qui s'est passé après est euh, ce que ça a entraîné et ce carton rouge et que, que du carton rouge en lui-même en fait on n'en n'a pas débattu en Colombie
0: très bien ben oui. non moi je disais stupide parce que faire ce geste là même si je con... oui tout le monde est humain c'est un mauvais réflexe etc au bout de trois minutes de jeu dans un match où a priori tu pars euh, favori et qu'il y a le temps de renverser le match euh, si, euh, si but il y a à ce moment là ça c'est un petit peu Dommage. Mais euh, donc donc oui, en effet, je suis tellement d'accord avec toi. Difficile de juger le les, les choix de Pekerman, euh, vu que tout a été remis en question au bout de trois de minutes de jeu. Est-ce qu'on est qu y a cru tout de même en Colombie
1: on, on, on y a cru après l'égalisation de Quintero, en fait. Sur le l'égalisation, elle vient au moment où la Colombie est mieux. Mieux dans son match, et notamment parce que parce que Barrios s'est rentré et que et que ça a équilibré, euh, équilibré le milieu de terrain et ça a équilibré l'équipe en fait. Euh, donc la Colombie était en train de revenir petit à petit et donc elle, elle marque sur un coup franc, euh, un coup franc de Filou de, de, de Juanfer Quintero. Donc là, à ce moment-là, tu y crois et par contre euh, la mi-temps elle arrivait, euh, je dirais au, au mauvais moment parce que bah parce que ça t'a un peu Casser la dynamique et le japon ils sont revenus euh, avec de bien bien meilleures intentions ils ont totalement dominé la deuxième période donc euh, on y a cru sur la fin de la fin de première période l'égalisation le, le, après euh, je pense qu'en deuxième mi-temps euh, même euh, sur ce que j'ai entendu personne n'y a cru personne n'a compris pour le coup les changements de Pekerman en deuxième mi-temps en deuxième période pardon et euh, donc euh, pff, ouais sur sur euh, la deuxième sur le deuxième acte, personne personne n'y a cru vraiment parce que la Colombie a, a, a rien montré.
0: Prochain match contre la Pologne, donc, euh, rien d'arrêté euh, du côté colombien. On se dit que c'est un coup du sort, que c'est un incident, mais qu'il y a de quoi se refaire lors des prochains matchs. Le, le, comment dire, le, le, le moral n'est pas non plus trop atteint.
1: Non, 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 ça c'est clair. Euh, ce qui est sûr, c'est que… Bah, il y a des choses qui vont qui vont changer déjà obligatoirement Carlos Sanchez, hein, c'est carton rouge donc c'est c'est sûr il sera pas là. Euh, ouais la différence de par exemple ce que disait Baptiste sur la, la Corée du Sud où pour les les gens sur place la Coupe du monde était déjà terminée. En Colombie, on n'est pas dans cette, euh, cette optique-là. Euh, clairement, il y, des... y a eu des bruits, qui... enfin, des bruits même des analyses d'anciens consultants, comme euh, par exemple Aristizabal ou euh, l'ancien gardien de Boca, euh, Oscar Cordoba, qui voilà, ont dit qu'il devait y avoir des, des choses à changer. Il y a des choses qui vont changer, mais que... Mais que, voilà, aujourd'hui, ce qui s'était passé, c'était un, une succession de, d'événements malheureux, de faits de jeu en défaveur de la Colombie, mais que, que rien n'était perdu et que, voilà, même Falcao lui-même, après le match, l'a dit qu'il fallait sortir à jouer sa vie, tout simplement, contre la Pologne dimanche. Donc, il euh, n'y a pas un défaitisme en disant, ça y est, on est mort, on a terminé, on ne sortira pas des groupes. Non, non, ça, on, on, ça n'existe pas en Colombie, enfin, pas, en tout cas, pas, pas après ce match.
0: Très bien, et bah écoute, euh, ce Colombie-Pologne-Pologne-Colombie -Colombie, euh, de dimanche prochain que, que tu nous feras vivre en euh, inside euh, et qu'on attend du coup avec impatience. Bah, merci beaucoup Pierre, et puis euh, bah, on se retrouve bon euh, bon. le samedi même pour, pour débriefer, pour briefer, pardon, bon bon. sur le colombie, -Colombie. Chao. Chao. Une Colombie qui grimace, mais un Japon qui rit, à l'image de Baptiste Montréal qui se remet donc bien de sa déception coréenne. Salut Baptiste, on se retrouve encore un, un, un nouveau jour de suite pour une nouvelle euh, de tes deux équipes asiatiques favorites, Corée ou Japon, et cette fois c'est le Japon, et cette fois c'est une bonne nouvelle
2: Oui Simon, je vais très bien aujourd'hui, c'est une très bonne nouvelle pour le foot asiatique et notamment pour le Japon
0: Enfin un peu de positivisme dans, 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 dans Lucarne opposé, dans l'autre Coupe du Monde, dans ce podcast. Alors oui, vous l'avez compris, le Japon a gagné la Colombie. On vient en plus d'enregistrer, vous venez d'entendre euh, le débris de la Colombie avec euh, Pierre Gerbeau. Donc, euh, voici donc le, le vainqueur de la Colombie, le Japon donc qui, euh, comme on l'a dit, a évolué à 10 contre 11, 87 minutes des 90 minutes. Donc c'est énorme. Alors, on a vu des Japonais qui ont fait de bons mouvements, qui ont démontré des choses intéressantes, mais est-ce que c'eût été la même chose à
2: 11 contre 11 Ah ben bah ça, on ne le saura jamais. Hein J'ai envie de dire, euh, les Japonais ont au moins eu des, ont eu des, des avantages euh, mérités, hein, parce que pour moi le carton rouge est quand même mérité, euh, et ils en ont, ils en ont profité. Voilà, euh, on leur donne quelque chose et pour une fois une équipe asiatique profite de ce qu'on lui donne même si on a eu un peu peur après le but parce qu'ils ont commencé un peu à reculer, ce qui a permis euh, notamment aux Colombiens de, de revenir dans le match et d'obtenir un, un, un coup franc qu'ils ont converti mais après en seconde période euh, de ce que moi j'ai vu, donc j'ai vu par petits bouts euh, et en plus avec des commentaires coréens, donc euh, voilà euh, j'ai pas vu la Colombie être en mesure de revenir dans le match de passer devant, euh, le Japon a beaucoup de rythme à attaquer à tout va ils ont joué comme joue une équipe asiatique et comme aurait dû faire la Corée donc le Japon, félicitations j'espère que ça va donner envie aux Coréens de faire la même chose pour la suite et en plus c'était une surprise totale parce que personne ne pouvait les voir gagnants, moi en premier mes collègues qui, que vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux du Japon, du Japon pardon, pareil donc euh, vraiment agréablement surpris et ça fait du bien quelles sont les donc agréablement
0: surpris du coup quelles sont si on passe un petit peu plus à l'effectif euh, et au match en lui-même quelles sont les grosses satisfactions et les grosses satisfactions pardon de, de cette rencontre.
2: Bah alors là, déjà la défense euh, c'est satisfaisant parce que de ce que j'ai vu il n'y a pas eu des grosses erreurs euh, à, à souligner en plus euh, pour une fois on, on commençait avec euh, Genshoji et non pas euh, euh, uh, Makino j'ai oublié le prénom euh, Tomoaki Makino, pardon. Et ensuite, euh, on a vu un, un, une ligne de trois euh, Inui, Kagawa, Araguchi assez euh, assez performante, qui joue bien ensemble. Euh, on a un petit peu Osako qui a, et, 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 un, Osako qui a un peu raté euh, certaines choses, il un peu brouillon, mais il était là pour la tête. Donc au final, il a réussi son match. Enfin, euh, la grosse comme, une grosse satisfaction reste Kagawa, que on pensait un peu euh, hors de forme qu'il était un peu sur la pente descendante en plus il marchait pas vraiment en sélection et là il a fait un bon match et voilà enfin là pour le moment tous les tous les voyants sont au vert quoi pour le japon alors que tout était au rouge juste avant le mondial et en plus de ça shinji okazaki est rentré donc il n'est pas blessé donc il sera bien là pour la suite de la compétition et ça aussi ça fait plaisir prochain
0: match contre le sénégal est-ce que, euh, est -ce que le, ce, selon toi, là, le Japon a emmagasiné assez de confiance, suffisamment de confiance et de certitude avec une réussite comme celle-là pour aborder le match contre le Sénégal, qui a gagné euh, également son match, hein, un peu surprise contre la Pologne On va y venir juste après avec Pierre-Marie Gosselin. Euh, Est-ce que le, le Japon a emmagasiné assez de confiance et de certitude pour euh, arriver dans ce match
2: contre le Sénégal avec, euh, comment dirait, avec optimisme Alors, avec optimisme. Oui, ça c'est sûr parce qu'ils sortent quand même d'une victoire qui était inespérée. Après, la confiance, c'est sûr qu'ils vont en avoir parce qu'ils vont se dire on a gagné, on sait de quoi on est capable, regardez comment on a joué. Après, des certitudes, je ne pense pas, parce que je, on, enfin, en, en étant moi, extérieur et en, juste en supervisant l'équipe, je pense qu'eux, ils vont en avoir, parce qu'ils restent quand même sur un exploit. Mais nous, en regardant, on sait très bien qu'il y a eu des faits de jeu qui sont très favorable au Japon. Jouer un match, euh, l'intégralité du match à, à 10, à, en, supériorité, en supériorité numérique à 10 contre 11, euh, ça influe beaucoup. Euh, la Colombie aurait peut-être gagné en étant à, à 11 contre 11, on ne saura jamais. Mais euh, eux, eux, pour le coup, ils vont arriver, ils vont être chargés à bloc, ils vont être sur deux, ils vont avoir de la confiance. Et ça va être la même chose côté Sénégalais, puisque comme ils ont gagné, euh, ça va faire euh, le match des deux vainqueurs, donc, il ne va pas falloir le perdre. Ça serait dommage de gâcher euh, cette victoire face à la Colombie. Donc, euh, voilà, on verra bien. Eux, ils vont arriver euh, pleine confiance. Euh, voilà. L'objectif sera de refaire la même chose.
0: Très bien. Eh bien. Écoute, on se retrouve un peu plus tard dans la semaine pour un brief de la Corée du Sud qui affrontera le Mexique en espérant pour toi que les guerriers Taegu vont prendre exemple sur euh, les samouraïs bleus. Merci beaucoup, Baptiste. À la prochaine. Salut à tous. Dans ce même groupe H, le dernier espoir africain, le Sénégal, affrontait la Pologne vêtue du costume d'outsider. Et enfin, Pierre-Marie, et toute l'équipe du podcast Efrica ont pu célébrer une victoire. Bonjour PM
3: Bonjour Simon, bonjour à tous Heureux ah Ouais, ouais, heureux, bon c'était quand même laborieux, on va pas se mentir, mais bon voilà, c'est quand même... Euh, une. Qui, qui fait du bien à l'Afrique et, et je pense qu'il va peut-être même libérer un petit peu tout le monde.
0: Et oui, l'Afrique relève la tête avec cette victoire sénégalaise puisque l'Afrique, la, la, les représentants africains pour l'instant étaient en train de faire un zéro pointé et c'est justement ma, ma première question. Euh, Qu'est-ce qui fait la différence de ce Sénégal, euh, si tant est qu'il y en ait vraiment une par rapport à ses autres, à ses compagnons de, de route pour ce mondial continentaux?
3: Bah, on a pu le noter, hein, tu sais, un petit peu dans, dans l'approche du match. C'est vrai que physiquement, euh, tactiquement, on a senti quand même une équipe sénégalaise euh, très en place et surtout prête pour, euh, bah, pour une compétition comme la Coupe du Monde. Euh, comparé notamment à, à la Tunisie, au Nigeria et l'Égypte, où c'était vraiment un petit peu en deçà, où, où là c'était plus le bloc qui faisait la, la solidité de l'équipe. Euh, là, on sent que, que voilà, le, les joueurs sont, sont rodés à, à ce niveau-là de la compétition et, et c'est peut-être pas un hasard si le Sénégal fait partie avec le Maroc, euh, des équipes qui ont le plus de joueurs qui sont nés euh, hors de leur pays euh, dans leur effectif. Euh, le, Bon, le Maroc c'est 17 carrément, Donc tu vois, il y a 17 qui sont nés en France, Hollande, Espagne, sur 23 ça fait quand même beaucoup, pour le Sénégal c'est un petit peu moindre, mais si tu prends le 11 type, euh, l'axe central Koulibani, Sané c'est né en France et formé en France, Sabali né en France, formé en France, même chose pour, la pour Alfred India il y aura un milieu défensif. Un euh, qui a mis un but également. Donc euh, tu vois, ça permet d'avoir des joueurs quand même qui sont, euh, ben, qui sont euh, voilà, rodés à, à ce genre de compétition, qui ont déjà fait des compétitions de haut niveau avec les jeunes. Et euh, je pense qu'on a pu s'en apercevoir un petit peu dans, ben, dans notamment l'approche de ce match. Et, et, et pour le coup, les Sénégalais ne, ne se sont pas sentis inférieurs aux, aux Polonais, euh, très loin de là même.
0: Oui, d'autant plus, j'allais le dire, quand tu rencontres une équipe aussi européenne, que, que la Pologne. Bah justement, revenons-en un petit peu à, à ce match. Alors certes, une victoire euh, sénégalaise, une belle victoire avec des Sénégalais qui ont été méritants, notamment avec une très belle première euh, mi-temps, première mi avec beaucoup d'envie, beaucoup d'engagement. Euh, parfois, moi j'ai trouvé assez d'application, parfois des maladresses, mais on notait de l'application. Euh, on ressent tout de même que euh, les Polonais auraient pu mieux faire et que les Polonais ont, ont quand même un petit peu aidé le Sénégal dans cette victoire
3: Ah oui, là, ce serait mentir que dire le contraire. Hein, il suffit de regarder les deux buts, euh, les deux buts sénégalais hein, pour s'en convaincre. Euh, le premier, euh, bon même si l'action est quand même bien construite, sur une contre-attaque, hein, ce qu'on annonçait un petit peu déjà hier, avec une équipe qui est capable de très vite se projeter, se projeter vers l'avant en peu de passe, et euh, un tir contré de, euh, de Ganagay, euh, vraiment contré, puisque le tir a, il ne s'est même pas cadré, donc euh, ça se transforme en CSC euh, qui donne euh, l'ouverture du score. Et puis le deuxième but, alors là c'est Carmin, un but de casquette avec une remise en retrait de Krikoviac vers euh, son axe central au milieu du terrain, euh, aucun danger en apparence, sauf qu'au même moment... Euh, M. Bagnan qui était sur le bord de la touche en train de se faire soigner a reçu l'autorisation de l'arbitre pour entrer, il rentre en sprint il file récupérer la balle dans les pieds enfin, entre le défenseur central et le gardien pour, ben, pour tuer un petit peu le match euh, hormis ces deux actions qui ont créé des buts, euh, c'était quand même, c'était quand même pas non plus. Euh, euh, il y a, enfin, on en a pas vu beaucoup côté sénégalais. Il y a Sadio Mané a, a quand même réussi à, à être dangereux deux trois fois, mais rarement devant le but. La preuve, Cezny n'a pas eu de, n'a pas eu d'arrêt à faire, hormis aller chercher le ballon dans ses filets. Et euh, bon, c'est vrai que bon, je m'attendais à, à un petit peu mieux de la Pologne. Surprenant aussi, peut-être que c'était eux au final qui étaient euh, les plus crispés euh, de rentrer dans cette compétition.
0: Oui, je pense. Aussi, et du coup, euh, j'ai envie de faire le parallèle euh, avec euh, Baptiste qui est passé juste avant et le Japon, euh, ce Sénégal qui avait certaines certains doutes, etc. Quand on rentre comme ça dans une compétition en, en gagnant un match, quelle que soit la manière, est-ce que tu penses que ça va leur permettre d'arriver euh, pour leur prochain match contre, euh, contre le Japon justement de, de la confiance et de la certitude à l'image des, des, des japonais en fin de compte. Est-ce que ça va pas leur permettre de monter en puissance
3: Ouais clairement, clairement je pense que ça va faire du bien à la confiance de tout le monde, ça va donner un petit peu plus de, de garantie dans les capacités dans les capacités qu'on ces Sénégalais à, ben, à pouvoir inquiéter n'importe qui et surtout à pouvoir être solide en défense parce que euh, c'est vrai qu'en face, il y a quand même Lewandowski, Milik, euh, Grosicki. C'est quand même des, des joueurs euh, qu'on connaît, qui sont dangereux, qui mettent beaucoup de buts euh, dans leur championnat. Et, et, et là aussi, il y a eu très peu de danger pour euh, Kadim Ndiaye dans les buts. Donc, c'est que l'axe central, et notamment Koulibaly, c'est très fort. Euh, sincèrement, je pense qu'ils ont quand même de... Le, le c'était le match à, dans, le match à ne pas perdre c'était le match qu'il fallait absolument euh, même voilà, absolument gagner pour pour se mettre dans les bonnes conditions euh, là c'est réunis, je pense qu'ils vont arriver contre le Japon avec un statut de favori euh, voilà est-ce que ça va pas perturber un petit peu les Sénégalais je pense pas parce qu'ils sont en mode Coupe du monde mais euh, voilà, ça peut être le petit risque, mais sincèrement, je pense qu'Aliou Cissé et puis tout le staff, parce qu'il faut savoir que dans le staff de ces Sénégalais, il y a aussi Tony Silva, il y a Omar Daf, ils sont quatre qui étaient à la Coupe du Monde 2002, donc euh, il, y a, il y a des joueurs qui ont qui ont le du vécu. Enfin, il y a un staff qui a du vécu à ce niveau-là de la compétition, et je ne pense pas qu'ils se feront surprendre. Et, et sincèrement, ils, ils peuvent même devenir les favoris de cette poule au vu du résultat de, du premier match, notamment de la ben de la cette défaite aussi un peu surprenante des Colombiens.
0: Très bien. Bah écoute, merci beaucoup, PM. Et, euh, et on se retrouvera très prochainement pour faire le point sur une nouvelle, une autre sélection africaine, en espérant qu'ils qu emboîtent le pas des Sénégalais. Merci beaucoup, PM. A plus. C'est moi qui te remercie. À bientôt. L'honneur est sauve donc pour le continent africain lors de ce premier tour. Allez Maintenant, on troque son boubou pour la chapka car nous passons des belles plages du Sénégal à la Caucasie du Nord où l'agent infiltré de Lucarne opposé, Jérôme Le Signe, a posé ses valises pour assister ce mercredi au second match de sa Céleste. Retrouvons donc Jérôme qui a visiblement vécu le match des Russes avec quelques locaux. Comment vas-tu, Jérôme
4: Écoute, ça va très bien. Et toi Nous, on est toujours à Laran, euh, aux oignons, au petit-déjeuner. Donc, euh, tout va bien.
0: Alors, on a pu écouter que tu étais dans un bar hein, pour voir la nouvelle victoire euh, des Russes contre l'Égypte. Euh, 3 buts à 1. Euh, Est-ce qu'ils sont contents, les locaux
4: Alors, les locaux, ils ne sont pas contents. Ils sont aux anges. Euh, au début, quand on est arrivé, il n'y avait pas vraiment beaucoup d'espoir dans la session. Hein. Pour être très possible, on est arrivé deux jours avant le début de la connu, donc avant le début de la Russie. Et c'est vrai qu'au début ils avaient vraiment pas beaucoup d'espoir. Ils étaient plus là pour, en tant que hôte qu'en tant qu'équipe qui participait à cette Coupe du Monde. Et le premier match a été comme une révélation. Depuis le premier match, au-delà du deuxième de ce soir, mais depuis le premier match, ils sont tous très enthousiastes, commencent tous à porter des maillots dans la rue, à porter des drapeaux, et sont tous à fond devenus à fond dans le foot, à tel point que justement, comme par exemple pour les fanfests c'est-à-dire les zones dans les villes où il y a des écrans géants. Au premier match à Yekaterinbourg, il n'y avait pas grand monde dans la FanFest. Et ce soir, elle était pleine une heure avant le début du match. Donc vraiment, pour le coup, ils sont passés à fond derrière leur sélection nationale. D'accord.
0: Et est-ce que ta troupe d'Uruguayens est toujours aussi motivée Est-ce qu'on voit beaucoup de maillots de la Céleste à Rostov
4: Eh bien, écoute, les Uruguayens sont toujours aussi motivés. Deuxième match demain, donc, contre l'Arabie Saoudite à Rostov. On a quitté Yekaterinbourg cette semaine pour arriver sur les bords de la mer Noire. Enfin, presque, il y a un delta, donc on a une vingtaine de kilomètres de la mer. Enfin, en plein soleil, hein, donc, euh, en, plein, en plein été, pardon. Donc, c'est beaucoup plus agréable que Yekaterinbourg pouvait l'être. Et toujours aussi motivé, euh, avec cet espoir en plus, euh, sur, euh, il se d'une une victoire demain euh, pour que l'Uruguay soit qualifié pour les huitièmes de finale.
0: Super. Est-ce que les Saoudiens sont dans la place aussi Est-ce qu'on est qu en voit beaucoup des maillots verts
4: eh bien, Écoute, non, très discret les Saoudiens par rapport justement aux Égyptiens qu'on avait pu voir la semaine dernière. Avec Catherine là, on a pu voir que 3 ou 4 maillots maximum de l'Arabie Saoudite. Non, pour le coup, c'est vraiment des supporters différents. D'habitude, on voit beaucoup de drapeaux, de cris, des gens qui se font des checks dans la rue. Là, pour le coup, avec eux, il n'y a vraiment pas de, pas de communication plus que ça. Ils sont vraiment très, très, très calmes, très différents des, des autres qu'on a pu voir, même des Russes qu'on peut voir sur place.
0: D'accord, ok. Et plus sportivement, comment se porte la Céleste avant son second match, du coup
4: bah écoute la Céleste se porte très bien. Après justement donc, le match de Kinderenbourg, ils sont re retournés à Nizhny Novgorod qui est leur siège pour cette Coupe du monde. Après une première journée, ils ont fait un petit assado donc avec un chef uruguayen qui est venu leur faire un petit euh, donc, de la viande grillée et, euh, également lors d'une journée repos où ils ont pu faire euh, du bowling ce type d'activité. Ils sont retournés à l'entraînement. Euh, pour moi, ça n'a pas été vraiment des couacs dans le premier match parce qu'il y avait aussi une partie de rodage avec des jeunes joueurs qui jouaient leur premier match de la Coupe du Monde. Mais donc le, pour le deuxième match, on devrait quand même, quand même avoir quelques changements comme les mêmes qu'on avait vus euh, tout simplement lors du premier match à la mi-temps puisqu'a priori ils sont annoncés pour le moment Sébouchard euh, Rodriguez qui devrait être titulaire côté gauche euh, donc il reprendrait euh, comme en seconde mi-temps lors du match il a été bon dans l'aspect tactique euh, du jeu au milieu de terrain pas tellement sur les débordements parce qu'on a pu notamment voir une action au premier match est complètement à l'arrêt sur un débordement il a beaucoup de mal dans ses aspects maintenant euh, avec l'âge notamment, mais sur ce qui est de l'organisation, sur les pas, sur euh, trouver le jeu, entre guillemets, il est très bon ouais. et très fort avec ça. Et on devrait aussi revoir côté droit, à la place euh, de Nandes, euh, euh, Car euh, Carlos Sanchez, pardon, euh, et sa patte, euh, sa patte magique puisque pour le coup, c'est le meilleur passeur décisif des éliminatoires de la Coupe du Monde, et c'est lui qui met le coup franc sur la tête de Jiménez pour les matchs contre, contre l'Égypte, donc c'est lui qui trouve le but. Disons, et il a été très bon sur chacun des ballons qu'il a eu à mettre dans la surface, et il devrait avoir la confiance du Maestro, même si on n'a pas de certitude encore sur le sujet, il faut attendre pour ça demain après-midi.
0: Super, et eh ben écoute, merci beaucoup Jérôme, puis on se retrouve demain pour, euh, bah, pour débriefer et pour vivre avec toi ce match euh, entre l'Uruguay et l'Arabie Saoudite. Salut Jérôme
4: Merci à toi, bonne soirée.
0: Quittons la Russie, mais gardons la tête à l'Uruguay, car dans son histoire du jour, Nicolas Cougo nous dresse le portrait d'Obdulio Varela, le capitaine de la Céleste qui en 1950 a enterré à tout jamais, et littéralement, le maillot blanc de la Saan.
5: El gol, viene para Krasovsky Gol, Victorino Gol
0: Gol Uruguayo
1: Victorino Victorino Baltimore Victorino Otra vez en la instancia
6: brava, apareció con su cabeza, después que no alcanzó Krasoki,
4: el centro de Belán, Ramos y estalla de alegría el país, quédate tranquilo, Tulio. los muchachos no te van
0: a dejar cambiar la historia, Uruguay 2, Brasil 1, quédate tranquilo, Tulio te
6: digo. Si vous êtes des amoureux du football en version originale, vous aurez probablement reconnu cette voix. Cette voix, c'est Victor Hugo Morales, celui qui va rentrer dans les mémoires collectives six ans plus tard lors d'une chevauchée magique d'un cerf-volant cosmique argentin. Mais avant de compter les exploits du dieu Diego, Victor Hugo Morales est avant tout uruguayen. Et le son que vous venez d'entendre, il date de 1980 et de Mundialito, une compétition qui s'est tenue en Uruguay entre décembre 1980 et janvier 1981 et qui avait été organisé pour célébrer le cinquantenaire de la naissance de la Coupe du Monde, et qui donc opposait tous ses anciens vainqueurs. Ce jour-là, en finale, l'Uruguay s'offre le Brésil 2 à 1 sur ce but de Victor Hugo. Une fois encore, comme le dit Victor Hugo Morales, car nous sommes 30 ans après le Maracanazo, cette victoire en finale de la Coupe du Monde de 1950, 30 ans après que le fameux Obdulio, que notre cher commentateur invite à rester tranquille, est allé éteindre tout un pays. Mais la question qu'on peut se poser donc est, qui est cet Obdulio-là, ce fameux Obdulio Et bien cet homme, c'est tout simplement Obdulio Varela. C'est lui, le capitaine de l'Uruguay de 1950, qui va donc retourner le Maracana par ses actions, par ses gestes forts. C'est lui aussi qui fait retomber l'euphorie lorsque Friessa ouvre le score en finale pour le Brésil et qui donne alors provisoirement le titre de champion du monde aux Brésiliens. Le temps de demander un hors-jeu à un arbitre qui ne comprend pas sa langue et qui va donc laisser entretenir un voile du doute pendant quelques instants le temps que tous ses coéquipiers puissent se ressaisir et digérer ce but encaissé. C'est lui aussi qui, avant le match, avait motivé ses troupes pour qu'elles soient prêtes à affronter les 200 000 Brésiliens qui n'attendaient qu'une chose, le couronnement de leurs joueurs. C'est lui, enfin, qui ira récupérer le trophée de champion, des mains de Jules Rimet, pendant que tout un pays pleure. Vous le comprenez déjà, Obdulio Varela, c'est un symbole, celui de l'Uruguay, de ce petit pays capable de renverser les grands. Mais Obdulio Varela, c'est bien plus que cela. Obdulio Varela est né dans un milieu pauvre, élevé par sa mère, Juana, une blanchisseuse. Ses premiers ballons, il fait comme tout le monde, il les pousse sur les potreros, ses petits terrains, dans son quartier, comme tout bon gamin du Rio de la Plata. Et il va rejoindre alors le Deportivo Juventud, avec qui il va faire ses premiers pas sur les vrais terrains de foot. Il signe son premier contrat de semi-professionnel à l'âge de 20 ans, avec les Montevideo Wanderers, et va arriver à Peñarol en 1943, il ne quittera plus jamais ce club. Varela devient rapidement capitaine de l'institution à Negra, lui le Cinco à la Rio Platense, ce chef d'orchestre reculé placé devant la défense à la fois pour la protéger, mais aussi pour créer. Sa différence, il la fait d'une part sur le terrain, mais surtout dans son comportement. Il est capable par exemple de demander à un arbitre d'exclure l'un de ses joueurs s'il se comporterait mal pendant un classico face au national, l'ennemi absolu. Il refuse aussi d'obtenir une prime supérieure à ses coéquipiers, suite à une victoire de son Peñarol face à la maquina de River. Il est aussi le leader de la défense des droits des joueurs lors de la grève de 1949. Et si d'ailleurs vous souhaitez en savoir plus sur cette grève de 1949, je vous invite à vous procurer le numéro 3 de notre magazine spécial Coupe du Monde, il en est fortement question. Bref, vous le voyez, Obdullio est un homme bon, un leader par l'exemple, un refé, El Negro Refé, son surnom acquis au fur et à mesure de sa carrière grâce à son comportement sur et en dehors des terrains. Sa légende s'inscrit donc à l'intérieur du rectangle, mais aussi à l'extérieur, et elle dicte surtout le comportement d'un Uruguayen qui se veut céleste. Invaincu en Coupe du Monde, il est blessé lors de la défaite de 1954, sa légende va alors perdurer, elle va être transmise de génération en génération. Pour preuve, Oscar Washington Tabares, l'actuel sélectionneur de la sélection, depuis qu'il s'est installé à la tête, impose la lecture obligatoire d'un livre au sujet du nègre réfait C'est ce livre que le capitaine de la sélection Diego Lugano, aura comme livre de chevet pendant la Copa América 2011 Varela est sa source d'inspiration, son modèle à suivre. L'Uruguay remporte alors la Copa América, sans doute portée par l'esprit du Negro réfet. Un esprit qui sera bien évidemment encore bien présent chez les héritiers de 2018, car c'est aussi cela l'Uruguay, c'est un pays qui n'oublie jamais ses racines et qui ne renie jamais son histoire
0: est imposante tout de même l'histoire de cette céleste. Si aujourd'hui les descendants d'El Negro et joueront leur qualification face aux Saoudiens, dans le groupe B, le Maroc tentera pour sa part de ne pas rejoindre l'Égypte parmi les premiers éliminés du tournoi. Farouk Abdou nous rejoint pour en savoir plus. par comment vas-tu
5: Salut Simon, un petit peu sonné par la défaite tunisienne d'hier mais bon, c'est ce sont les choses de la vie et puis on va on va parler un petit peu du Maroc pour pour enchaîner sur les sur les chances maghrébines de cette deuxième journée.
0: Et oui, le Maroc comme tu le dis, on va passer à Oh, un autre euh, pays maghrébin le Maroc euh, qui euh, qui lui aussi a été sonné en au début de Coupe du monde après une défaite terrible contre l'Iran dans les dernières secondes euh, but contre son camp euh, et qui affrontera ce coup-là euh, le Portugal donc euh, voilà ils attaquent le, le gros euh, de leur groupe enfin les deux, l'un des deux gros de leur groupe mais d'abord avec ce coup sur la tête ce but à la dernière minute contre son camp contre l'Iran est-ce que les lions de l'Atlas sont bien remis
5: ça a, été, ça a été très dur, ça a été très dur. Le, le contre-140 les larmes de Boisdouze après, donc il y a été beaucoup de soutien, que ce soit sur les réseaux sociaux ou ses coéquipiers, euh, pour un peu lui faire comprendre que ce n'était pas de sa faute. Euh, vu que le, la défaite du Maroc est un ensemble d'aspects qui ne concerne pas uniquement le but, qui y a eu beaucoup d'aspects défavorables, le fait de ne pas avoir pu euh, enchaîner après la bonne entame, euh, l'énervement. Euh, face au coup des Iraniens le, le, quand ils ont cherché à, à, à perdre du temps. Un petit peu de naïveté aussi sur le fait de ne pas savoir comment euh, composer face à une équipe bien regroupée. Le, le but contre son camp de Bois 12 était juste, euh, était juste euh, un, un événement. Mais euh, le, bien que ce soit compliqué, maintenant les Marocains sont complètement tournés vers le, vers le second match contre, contre le Portugal.
0: Et comment la presse, comment les Marocains ont vécu cette terrible défaite
5: alors, il y, a eu, euh, il y a eu une petite polémique le lendemain du match à cause d'une séquence qui est passée en Mondiovision et qui, du coup, euh, un petit peu stigmatisait le staff médical après le, la chute et ce qui semblait être une commotion cérébrale de Nord-Dinam en fin de match. Disons qu'il y a une, une vidéo où on voit un membre du staff un petit peu prodiguer un protocole commotion un peu particulier basé sur des jets d'eau et des gifles un petit peu pour, euh, pour le secouer, disons que le fait que les médias étrangers aient un hein, petit peu repris cette séquence et les critiquée était un peu mal vécu au Maroc. Il euh, y a eu euh, aujourd'hui un article très intéressant du site web tel quel, qui en fait reprend un peu les liens entre euh, Cristiano et le Maroc, euh, sa cote de popularité euh, en tant que joueur du Real Madrid, euh, la liesse populaire qu'il avait eu avec sa venue. Euh, sa venue au Maroc en 2014 pour la Coupe du Monde des Clubs, les investissements qu'il a, les fréquents voyages, que ce soit lui ou sa famille au Maroc. Disons que c'est un, un contexte euh, à l'affrontement la, entre les Lions de l'Atlas et le Portugal de Cristiano. Euh, il y a eu aussi euh, des réflexions sur le 11 euh, avec euh, des remaniements très probables du fait bah, d'une part de l'absence d'Amrabat, très probable parce qu'il n'est pas encore remis de sa commotion, que Dirard va prendre sa place sur le flanc droit de la défense et une réflexion aussi sur qui va être titularisé en pointe comme euh, Boadouze semble un petit peu encore un peu marqué par son but contre son camp et le fait que Ayoub El-Kahabi n'est pas trop convaincu pour sa première euh, la réflexion se portait sur enfin il y avait un site Arabof enfin le le média arabophone euh, Asaba News, qui évoquait la possibilité que ce soit le troisième attaquant de pointe, euh, Khalid Boutaïb, qui soit titularisé contre le Portugal.
0: D'accord, et ben pour terminer, euh, puisque tu nous as parlé un peu de, de l'effectif, à quel type de, de, de Maroc on, on peut s'attendre, un Maroc qui va chercher à jouer ou qui va plutôt se retrancher en défense euh,
5: la, la conférence de presse de, de, de l'élien remplaçant Faisal Fajr donnait un petit peu le ton, euh, donnait aussi le lieu à une belle détermination de la part des marocains qui n'ont pas renoncé qui certes ont, ont décrit le fait que le Mais... pour défendre les chances essayer de jouer crânement les chances jusqu'au bout euh, même s'il reste les deux matchs les plus difficiles euh, ils sont déterminés à essayer de faire un résultat
0: d'accord très bien. Eh bien merci beaucoup Farouk et puis on se retrouve très vite pour euh, commenter euh, les matchs de nos nations africaines d'Africa ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé d'Africa euh, dans, dans cette coupe du monde merci
5: beaucoup Farouk merci Simon à très bientôt
0: une mission de tous les dangers pour les Marocains, mais une autre de tous les espoirs pour son bourreau iranien qui rencontrera l'autre mastodon du groupe, l'Espagne. Encore la tête dans les étoiles, la team Eli est déjà extrêmement fière de sa victoire de la semaine passée, car le sentiment général est que, comme le rappelle Mirfara Ali Khan pour persianfootball.com, je cite, « pour des équipes comme l'Iran, jouer une coupe du monde est une expérience rare, gagner un match est encore plus rare, et ce n'était donc pas juste une victoire pour l'Iran, mais une victoire pour l'Asie. » Si Carlos Queiroz partage cette fierté, l'ancien adjoint de Ferrier United a ramené tout le monde à la réalité en rappelant le nom du prochain adversaire, la Roja, que je ne vous présenterai pas. Selon PersianFootball.com, toujours, le technicien lusitanien pourrait procéder à quelques changements. Blessé à l'entraînement, Shechmi devrait laisser sa place en charnière centrale à Hosseini ou Montazeri. Ash Safi laisserait le couloir défensif gauche à Mohammadi pour reprendre une place dans le milieu de terrain qui pourrait être renforcé par Ezatolahi, poussant Chojae, le capitaine emblématique, sur le banc. Devant l'incertitude règne toujours sur l'aile gauche entre les pépins physiques de Taremi, le titulaire habituel, et la bonne paire de son prétendant Zarifar contre le Maroc ainsi que celle d'Amiri qui peut être une alternative plus défensive à ce poste. Un vrai casse-tête perse. L Iran qui voit toujours les problématiques géopolitiques se mêler à sa compétition puisqu'après Nike et l'embargo américain voilà que des bannières « No ban for women » et « Support Iranian women in stadiums » ont été aperçues en tribune lors de leur première rencontre dans le but de sensibiliser à l'interdiction dont les iraniennes souffrent depuis 1979 de se rendre dans les stades de football. Interrogé sur le sujet en conférence de presse, le capitaine Shojae a botté en touche arguant qu'évoquait ce sujet pendant le mondial était déplacé et qu'il était préférable de régler ce genre de problème en famille. En dehors du mondial. Rappelons que Massoud Chojae, qui aurait pourtant soutenu la le levée de cette interdiction par le passé, est en sursis aux yeux de sa fédération. Il avait failli être écarté de la sélection et raté le mondial pour avoir joué une rencontre d'Europa League contre un club israélien avec l'AEK Athènes dont il porte les couleurs. Terminons enfin sur un petit récap des résultats et classements de la veille. Double surprise dans le groupe H, le Japon l'emporte sur la Colombie 2 buts à 1 et le Sénégal se défait de la Pologne sur le même score. Blue Samurai et Lyon de la Teranga occupent donc la première place avec 3 points devant Colombien et Polonais 0 points. Dans le groupe A, la Russie met un pied en huitième grâce à sa belle victoire 3 buts à 1 sur les pharaons égyptiens qui sont pour leur part quasiment momifiés. Verdict demain, après la rencontre Uruguay-Arabie Saoudite. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce sixième épisode de l'autre Coupe du Monde. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est avec une vidéo japonaise que l'on conclut, celle qui a fait vibrer le pays du soleil levant sur le but d'Osako. Quant à moi, je vous dis à demain pour une nouvelle journée de ce mondial russe. Salut les amis
6: sous